0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。走过三十岁的我，知道这是最重要的转折，所以我想陪你一起三十岁。你好吗？欢迎收听由静好听制作播出的节目《陪你30岁》，我是徐玉婷。正在听这个节目的朋友，我想问你们：你们是不是曾经想过，你家里面有个创作故事的人，就是徐玉婷住在你家好了？你是不是会觉得说，哇，那生活里面充满了创意，每天都可以有很好听的故事可以听，而且你会知道那些观众朋友们喜欢的角色啊、故事啊，到底是怎么形成的？还有那些跟演员们合作啊，发生的幕后的一些趣事啊，妮妮觉得那个生活蛮特别的，蛮开心的，蛮浪漫的哈。其实今天请来了两位那个陪我一起聊三十岁这个话题的两个来宾，他们待会可能会跟你们揭露一些真相。我先介绍其中一位是那个就是一直跟我合作拍电影的许志燕的可爱的老婆。梦欣，
0: 嗨， Hi, 大家好，嗯、<是>很可爱哟。我是孟欣，嗯、我今年三十二岁，然后我刚生完第二个宝宝。嗯、呃，我现在在做网络媒体的总编辑。你们好
1: ，这是一个又可爱又优秀的女生，被许志燕赚到了，可恶。<笑><笑>然后另外一个来宾，呃，刚刚那个来宾是许志燕的很重要的，就是在创作上的一個方针，引领她不要走偏的方针。然后另外一个是我在创作上很重要的缪斯女神，我都叫她妹妹了。她自己介绍一下好了
0: 。嗨，大家好，我叫赵逸轩，今年三十五岁。然后我是在做就是做衣服的，就是一个
1: 品牌。她结婚了啦？啊、哦，对，<然>我
0: 结婚了，对,对，然后没有小孩，<笑>也没有要生小孩。
1: <笑><笑>妹妹是我姐姐的小孩，所以她就是我的外甥女，那我就习惯叫她妹妹了。然后孟欣，不好意思，待会可以直接称你那个害羞的小乳名绿豆吗？可以，可以，<笑>因为我觉得叫绿豆就好可爱。对，好，今天我们先来聊那个身为创作者的家属，你们不为人知的心酸的一面。譬如我们之前拍，我跟徐峥一,一起拍了一部电影，叫做《谁先爱上他的》的嘛。然后我们对外公布说，我们好像剪了四大版本。其实中间都有很多各种小版本，有时候只是改了一个小小的入口，或改了一个小小的转头的动作，然后我们就会出很多示范的样带。然后好像我就会拿回家叫我的外甥女妹妹说：“快点快点，帮我看一下，你觉得哪一个版本比较好？”绿豆，嗯、<哼>你一定也是只这样<错>呵呵只过走过来的，
0: 每个画面都历历在目在目。<笑>在目<笑>
1: <笑>你说说看，谁先爱上他的？我们讲四大版本，你大概看了几版呢、啊
0: ？真的要说几版，其实我现在已经不知道，根本没办法数，嗯、因为你每天可能一天就有两版，你可能就要看了。<笑>那那个过程可能有一年，剪了好久，不应该没有到一年啦，<对>但是
1: 七八个月，对，接对,
0: 对,对啊
1: ，那时候你是真的。很有兴趣想要看我们每一次的改变，还是你真的是为了鼓励许志远呢？嗯
0: ，我觉得它不是一个突然发生的事情，因为它一直就是在做创作，哦哦以前拍 MV 啊，<對>然后有时候要想本什么的，好像就是这这是个过程，慢慢的训练。啊、是训练吗？你没有喜欢
1: ，<笑>从头到尾都没有喜欢过这份差事
0: 。<笑>我觉得一开始还觉得蛮特别，有参与感。然后我跟他之间的关系就会觉得，嗯、哦，我们还蛮特别的，就是伴侣嘛，或那时候可能是情侣。然后我们有时候会在这一块有很多的火花，我觉得很有趣。
1: 嗯
0: ，渐渐的开始，日
1: 久之后，日久是多久？<笑>什么时候开始
0: 生二<恶>？<笑>生二。<笑>嗯，就可能开始比较多外呃，比如说我们的阶段开始改变的时候，
1: 结婚吗？结婚哦，结婚果然是个关键
0: 的。对，我觉得结婚倒还好，<笑>但一旦有小孩之后，<的>这个就是一个很很重要、很重要的一个转变。这样，嗯、但是我觉得就是。嗯，应该就是那个过程吧，所以我不会觉得很痛苦，嗯、我会觉得这就是他的他的一个创作的其中一个过程。嗯、那我有时候我会告诉他说有点太多了，我,我会<笑>我会喊停，我会喊停。我有我有我有一些那个牌，我可以跟他说我现在要先暂停，我因为我可能没有办法给太多比较客观的建议。对，我觉得他们有时候是想要一个安全感
1: ，没错。对,对
0: ，然后我有时候我我知道你在，我会用很慌乱，很<对>希望有
1: 一个人告诉我哪一个好，因为我已经忙迷路了。对
0: ，但我觉得这个是你们索取安全感的一种方式，但是我有给你们另外一种安全感的模式，嗯、就不是透过呃看看剪片的过程这样，
1: 是做一个很强的背后的支持的力量。你是说这种安全感吗？嗯。
0: 或者是关心他、啊
1: 哦，骂骂她，对对
0: 对，再摸摸她。这样
1: 子。妹妹也看过很多版本，我知道，而且她更惨，她是要从剧本时代就要开始看，<對 S 2> 然后一直说改了两个字，可能也要给她看一下。<笑>而且她要，她必须要很认真的回答我，不然我就会生气，说你都没有在关心我的创作。<笑>那所以你们很清楚知道，你们不见得有的时候是给最真实意见，你们是在给我们一个支持而已吗？嗯。<对>然后我我觉得还有一点就是，身为创作人的另外一个家人的恐怖之处，就是常常我有发现妹妹在问我什么事情，所以我大概五分钟之后才会回答她
0: ，哦、甚至会说
1: <是>你刚刚在说什么？你有吗？绿豆
0: 曲建除了这之外，他还有个很可怕的点，嗯嗯，就是他有重听。嗯嗯<笑><笑>怎么说形容一下？这个时候我真的不知道我在跟谁讲话，嗯、然后我明明在跟着他讲话，可是我又不确定说他到底有没有听到。就他不在现场了。嗯，他在，因为比他比如说他在坐在电脑前，然后我问了他一件事情，他没有回答，我不确定他是没听到，嗯、还是说他要过五分钟、嗯、后再来问我。嗯、他我问他什么事，一旦我。因为我只要再去问他说：“哎、欸，你有没有听到的時候？”说我不想变成一个太唠叨的人，嗯、所以我就很多时候就到他到底有没有听到，他到底有没有听到，然后我可能走了一圈房子之后会回来看他真的没动静，我再问他一次。他说：“哈，你说什么
1: ？”所以真的，创作人都有这么可怕的可，哦，好恐怖哦！真
0: 的耶，而且我你们会让家属变成一个。很神经质那个人，<笑><笑>其实就是觉得好像我们都一个人在生活，<笑>对，<笑>因为他其实不是五分钟来回答，他有时候其实几乎是没有回答我，<沒錯 S 2> 他自己不知道、嗯對，知道对，就我就自言自语讲，然后我想说好吧，他也都。在忙好了，在忙，对,对，就先走好了。对我们给自己的一个理由。<笑>对啊，因为我就等于很常自言自语啊。哎、嗯
1: 嗯欸，我跟你讲，自从你你结婚逃离了我的生活圈以后，你知道我最近新发现我可怕的举止是什么吗？譬如说，我在上厕所或者在洗脸的时候，我突然之间就会把我想到、新想到台词就这样说出来，就是内心 always b 突然就说出来，说出来我自己都吓掉，说天哪！我生病了。刚刚绿豆有讲说，就是说他跟徐志燕是在交往过程当中，徐志已经是个 MV 导演了吗？那时候
0: ，嗯，我们认识的时候，他还没有
1: 成为导演哦，还没有。<對>你们怎么认识的、啊？<還>好想知道，怎么会认识？怎么会误入这个歧途的关键点在哪里
0: ？<笑>关键点，嗯、欸，应该是实践吧。我们都是实践的学生，嗯、但我跟他差有一点多岁。就是刚好，因为时间蛮小，然后就共同朋友有玩在一起，然后就认识了。所以我认识他的时候，他研究所快毕业哦，嗯，
1: 所以那时候你不知道他要成为一个导演
0: ，我不知道哎、欸，知
1: 道了应该不会这样对不对？
0: 我我其实也不懂，因为我不知道导演是什么哦。就是你嗯，我觉得旁人如果他们在干嘛，对，对真的不知道导演在干嘛哎、欸嗯
1: 。你们两个的夫妻关系是我蛮羡慕的那一款哎、欸。真的吗、嗯？我听到许健跟我讲说，常常我们在剪接时，他就会说我要去接小孩了，然后就问他说：“你跟绿豆怎么分工啊？”他就会说：“他们你们好像有规划，就是照顾小孩，万一小孩哭啦、嗯、或闹了要喝奶，嗯、什么时间点之前是他，什么时间点之后是你负责。当然偶尔会赖皮啦，嗯、好像有这样的规划，是你想出来的方法吗？
0: 我觉得好像是。”我们没有特别渐渐形成的默契啊，渐渐形成然
1: 后好像每什么星期一二三是许建负责去保姆家接小孩，四五六是绿豆什么的，然后好像隐隐的都有这个规划，对不对？默契。可是到这部片子的时候，就是就是要跟绿豆说对不起，因为我们这部电影的时间一切状态都有点赶赶赶、匆匆匆，所以。我知道最近你常常过着一打二的可怜的人生活，你赶快抱怨下许志燕。其实
0: 真的要抱怨，我真的讲不完。但是我其实我觉得有一个很大的点是。嗯，我们旁边的人看着他们这样，其实我们也觉得很心疼。嗯，因为真的真的太累了啦。我觉得，当然有时候一打二可能那个就这样就过了。其实还是有姐姐啊，就是我们跟姐姐一起住嘛，那姐姐会帮忙我们，嗯、或者是公公婆婆也会帮忙。但是有时候在工作上，好像这种资源就他们只能自己。嗯，对，真的只能这样子。虽然我很多很多的怨言，一定会，因为当下很多事他要一直做，可是，只是回到要自己冷静的时候，我会用这些话告诉我自己
1: 、嗯。然后绿豆超可爱的，我知道前几天好像那个徐健跟我讲说有一点紧绷，对不对？两个人，嗯，好像也是因为他的把你的 schedule 都打乱了，嗯、然后活在自己的创作里面，嗯、然后有好多好几天都是你自己去接小朋友，嗯，然后。他都淹没在工作里面。其实我听到他很在意，因为他会跟我讲，嗯、他说：“嗯，绿豆最近有一点太辛苦了。”其实他有跟我讲，然后，然后我就一直很关心，所以我每天都会问他说：“嗯、那昨天有好一点吗？”什么？他说：“哦，好多了。”我回到家的时候，他一个人喝着一瓶红酒。<笑>真是可爱的绿豆，我有时候真的觉得，如果我要当一个人老婆，我也像绿豆这么可爱。你讲形容一下那天是什么景象啊？我
0: 那天就是跟姐姐聊天，然后姐姐说那就来拍开一支红酒吧。我说 OK 好啊，然后就吃了很好吃的意大利菜，然后其吃,吃，我就不小心等许志坚回来，然后已经差不多已经 settle down 之后，我已经喝掉了快一罐。<笑>我好像就是跟她聊完之后，虽然她很专注在他的创作过程里面。嗯有一部分也蛮好，是我也蛮有自己的时间去跟他发泄完一些我的比较辛苦那一面的，那个文字的时候，嗯、我其实有时间可以自我的去躲在角落里面把那个那个伤舔舔一舔，然后这样子、嗯、哦，好了，我就好了
1: 。你知道吗？那天许健跟我讲，因为最近我们一直在宣传我们的电影，说每天都会在粉砖上面有很多很多的小短片、小影片。然后会写一些关于我想在这部电影里面说的东西。然后有一天我们抛了一一则东西，就是许正公讲说，绿豆说他最喜欢这一篇的时候，你知道我也心疼一下吗？所以，我今天是要来跟你说对不起的。因为我一听到那篇，我觉得许志燕绝对没这慧跟。但我一听到那篇，我就知道那一篇是就是女主角好像在看着脸书，脸书上面有一行话说。某某某，你在想什么？嗯，你在想些什么？然后我就写了我的 slogan， 是说多么希望这个世界上有一个人可以像脸书一样那么愿意倾听我。嗯,嗯你是不是觉得最近徐志恩都不倾听你
0: ？玉玲姐很可怕，你知道吗？<笑>她说你跟她相处真的很可怕，她有时候一点很。<笑>我比较敏感了，对，很细微的东西，<對>其实你都可以感受得到。对，我觉得这真的是一个创作者的<對>
1: <笑>很厉
0: 害的地方
1: 。嗯，没有，嗯、不是厉害，就是关心人。因为许建那天跟我讲的时候，他就说，所以绿豆可能不能来跟你录这个更好听的节目的时候，我就说不会，绿豆过两天就会好了。你跟他说，我都尊重他，他想来就来，然后我时间就是保留在这边。我就跟他说，他一定会来的。我说，因为他一定会接收到我有个意念，我是要借着这节目跟绿豆说对不起。我没有想到，身为创作人家人的你们，妹妹绿豆，对不起，我们真的太疯了。然后我们的我们的职业太自由，也太不自由。嗯，其实自由有时候就是不自由。然后我们把你们搞得一团乱。然后许志远那个嘴巴那么不甜的，只会传些那些表情符号，没用，就是要说对不起。然后我还要跟你讲一件事情是，是我上次在做徐峥那一集的时候，我有问到一题，然后其实问到那一题的时候，我有发现徐峥有一愣。我当时问到他说：“自从呃谁先爱上他时候，绿豆每一个版本都会看什么？”然后这一次我们在做嗯、呃、我没有谈那场恋爱的片子的时候，绿豆已经又生了一个女宝宝，嗯，他们现在算有一儿一女，很幸福，但是。因为生了一个女宝宝，所以也就变成说，这一次在我们拍的过程当中，很多版本绿豆其实没有时间像上次谁先爱上他那么 take care 许知远的感受。嗯，他说他有时候给你看，你就自动飘走。嗯、<笑>然后我就问他说：“我说那这样子，所以你那么在乎绿豆的意见，就是每一次我们剪接的时候，他都会跟我说：‘哎、欸，昨天绿豆看了，他不喜欢哪里，他喜欢哪里。’然后我都说是哦。”我绿豆怎么讲的？很在意你的意见的一个他，在这个过程里面，我那天就问他说有没有一点失落？他愣了一拍，然后他花了很大的力气去说没有，我已经适应了，这就是生活，就是什么什么。然后他一直在形容说，我在他的眼睛里面看到了他在催眠自己，他其实超需要你的意见，但是他知道这就是生活的样貌。大家是不是这所以在关键的时刻，我要请求绿豆，你要做徐志彦最重要的那一双眼睛。嗯嗯，别忘了，你们是因为这个相爱的过程，共同对创作、对戏剧、对感觉有那么多共鸣，所以你们才会变成这么可爱的一对夫妻。但在选择性的时候，在他最需要你。的支持的时候，请继续做他最重要的那个女人。提醒你，嗯，你、嗯、一边说对不起，一边说请拜托，因为他在创作过程当中太脆弱，你不要红眼睛了。<笑>嗯，嗯你会，我知道。嗯然后我也要那个谢谢妹妹，我还要提醒你一件事情：当有一天你发现小阿姨不能再写了，<笑>没有才华了。该退休了，请你告诉我，我只相信你。嗯，答应我
0: 你老当益壮
1: 好。那我很谢谢今天你们两个来告诉我、提醒我，跟其他的创作者，或者是提醒我们相处之间的那种互相支持的那个力量，聊一下这个部分，然后分享给很多的三十岁的朋友，就是你不可能一个人活在这世界上，在你生命当中一定有一个最重要的人，他不可能按照你的 schedule， 他可能会给你很多突发状况。你一定会遇到那个人。那在这边，我们没有正确答案，但我们提供了一些陪伴的方式，一些支持的力量。所以就到这边喽。感谢各位的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《陪你三十岁》。那我们下次再聊喽，拜拜啦，拜
0: 拜想听爱听就在静好听。